0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich, außerdem hören Sie Vermögensverwalter Johannes Hirsch zu Tech-Werten und Biontech, den Contrarian Herbert Schmal von der Erste Asset Management zur Frage Kaufkurse oder eher Risikokurse, Wikifolio-Trader Horst Albert zu zwei seiner Top-Aktien im Wikifolio und den iFinio gründer und Vorstand Stefan Kempf zur verdoppelten Gesamtleistung im Jahr 2021. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Interviews in ausführlicher Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Neue Woche und viel bessere Stimmung an den Börsen. Hat vermutlich nichts mit dem Go zur Ampelkoalition zu tun, die ist eher eine Randnotiz. Eher mit den Rückgängen der letzten Woche. Die Käufer sind wieder da. Der DAX steigt plus 1,4 auf 15.380 Punkte. Die Angst vor Omikron scheint sich abzuschwächen. Was man an deutlich steigenden Corona-Verlierern wie der Lufthansa sieht. Der ATX in Wien stieg plus 1,3% auf 3745 Punkte, der ATX Total Return auf 7612 Punkte.
1: Ich bin Schmarl Herbert, momentan tätig als Fondsberater für zwei Fonds, global gemischte Fonds der ersten Asset Management und war früher natürlich sehr viel auch in der direkten Kundenberatung im Aktienbereich tätig. Bin eigentlich in allen Asset-Klassen im Anlagegeschäft tätig, weil ich so einen Multi-Asset-Fonds auch berate.
2: Na dann würde ich sagen, beraten Sie uns doch mal, wo stehen wir denn an den Börsen? Fallen die Kurse an den Börsen jetzt im November? Jetzt haben wir den ersten Dezemberwoche rum quasi. War es das schon mit der Weihnachtsrallye? Erstmal, sind das jetzt Ihre Nachkaufkurse oder Risikokurse?
1: Kurzfristig gesehen würde ich ganz klar sagen Nachkaufkurse. Wir haben am Freitag eine Volatilität und diesen Index schaue ich immer an, den Volatilitätsindex auf die US-Börse. Der hat 30 überschritten und Werte über 30 sind von, eigentlich von 10 mal, fast 10 mal gute Kaufkurse, wenn man kurzfristig das nächste Monat ignorieren kann und mittelfristig denkt. Das heißt also ganz klar, die Unsicherheit, die momentan im Markt ist, könnte kurzfristig eine echte Kaufgelegenheit sein. Das letzte Mal, wo wir über 30 waren, war im Jänner und davor im Oktober 2020. Und beides waren hervorragende Kaufgelegenheiten. Es sprechen auch, das muss man ja auch sagen, was ich mir immer anschaue, ich habe das beim letzten Interview auch angesprochen, ich schaue mir immer an den Economic Surprise Index, von den G10-Staaten dieser misst einfach Optik veröffentlichten Wirtschaftsdaten, also volkswirtschaftlichen Daten, besser oder schlechter als erwartet hereinkommen. Und die sind in, nach langer Zeit, wo sie extrem positiv überrascht haben, waren sie im dritten Quartal heuer erstmals negativ. Es hat mehr negative Überraschungen gegeben. Seit Anfang Oktober dreht dieses wieder ins Positive, auch wenn es einzelne Negative gibt. Wir müssen derzeit keine globale Rezession befürchten. Wir wir haben aber auch Probleme im Wirtschaften durch teure Rohstoffe, durch Lieferkettenprobleme, aber die sind schon länger bekannt. Johannes Hirsch, Geschäftsführer
3: im Hause Antia.
2: Was sind denn Ihre besten Pferde im Stall 2021, was Performance gebracht hat? Zum Beispiel aus dem Bereich Medizin, Medizintechnik, Pharma, so die
3: Ecke? Ja, also da kann man ganz klar Biontech äh, nennen, die eben sehr deutlich nach oben gegangen sind. Man muss fairerweise auch dazu sagen, wir hatten zwischenzeitlich mal einen, einen Rückgang bei äh, Biontech. Der Kurs war ja, ich meine, die Hauptnotiz ist ja in Dollar, was schon schlimm genug ist, dass bei einem deutschen Unternehmen, dass wir es hier primär mit einer Notiz in Dollar haben, dass dort der meiste Handel ist. Aber wenn man das sich eben anschaut, dass wir ja Anfang August bei 460 Dollar äh, gewesen sind und dann jetzt Anfang November, also nur drei Monate Monate später mal im Tief bei bei etwas über 200 gewesen sind, dann stellt man eben fest, ja, ja, es ist eben auch ein deutlicher Rückgang, der zwischenzeitlich entstanden ist. Aber wenn wir eben über die Sachen in diesem Jahr sprechen, also wir sind noch gestartet in dieses Jahr bei einem Niveau von ungefähr 80 Dollar und notieren im Moment bei ja, 330, 340, 350 Dollar, das ist also ein mehr als Vervierfache. Und insofern kann man ganz klar sagen, Biontech ist also dass das beste, Pferd im Stall gewesen, mit einem deutlichen Plus. Und es war irgendwo auch absehbar. Und es ist ja eben auch, das Hoch hatten wir ja zu einem Zeitpunkt gehabt, als die Impfquote hier relativ gering gewesen ist und als man auch schon ja gedacht hat, naja, also die ganze Corona-Thematik, die könne man ja vielleicht schon wieder ein bisschen ad acta legen. Also BioNTech wird so als, als Corona-Impfstoff ein Produktunternehmen gesehen, was nicht verkehrt ist, weil nur von der Seite her die Umsätze kommen. Aber das ist ja eigentlich ein Abfallprodukt, mit der mRNA-Technologie haben wir ja eine, eine Plattform, von der aus vieles anderes kommen kann und Biontech hat ja eben eigentlich auch über die Krebsmittelforschung ist da eben hineingekommen und die haben jetzt das Geld bekommen, um in ihrem eigentlichen Kernbereich deutlich voranzuschauen. Also vor dem Hintergrund meine ich, dass bei Biontech also durchaus noch positive Auswirkungen da sind und gerade dieser Rückgang, den wir gesehen haben, ist noch mal eine wunderbare Chance gewesen für die die das vielleicht vorher verpasst haben, um dort auch noch mal einsteigen zu können.
0: Gewinner im DAX waren die Corona-Verlierer MTU mit plus 5,4 Airbus mit plus 4,2 und die Deutsche Bank mit plus 4 DAX-Verlierer waren die typischen Corona-Gewinner mit Delivery Hero mit minus 2,6 Prozent, HelloFresh mit minus 2,7 und schlusslich Sartorius mit minus 3,6
2: Ja, hallo, ich bin Horst Ethisch-ökologischer Mix. Schauen wir uns doch noch ein paar... Aktien an, die du in deinem Portfolio hast. Zum Beispiel Carbios. Ist, äh, was ist das für eine Firma?
4: Ja, Carbios ist ganz interessant. Da bin ich jetzt vor kurzem erst drauf gestoßen. Die habe ich jetzt auch nicht so lange im Wikifolio drin. Das ist eine französische Firma und die haben ein Verfahren entwickelt, wie man aus pflanzlichen Enzymen PET-Kunststoffe wieder recyceln kann also in einzelteile zerstückeln kann und das ist deutlich besser bisher wurden diese PET Kunststoffe die wurden zerschreddert quasi und dann hat man aber, aber nicht solche guten Materialien hat man da herausfiltern können und wenn man jetzt diese, diese Kunststoffe diese PET Kunststoffe mit diesen pflanzlichen Enzymen zerlegt dann hat man wieder relativ reine Grundstoffe aus denen man wieder ich sag mal Plastikflaschen oder so herstellen kann und das spart auch Energie und auch der co CO2 Ausstoß ist auch deutlich geringer. Also das ist ein 30 Prozent für die Energie gespart im Vergleich zu dem Granulieren im Moment. Aber die sind ja noch am Entwickeln mit diesem Verfahren. Vielleicht wird es ja dann sogar noch besser. Und im Moment haben sie so eine Versuchsanlage aufgebaut in Frankreich. Und in zwei, drei Jahren wollen sie eine größere Anlage gebaut haben, die auch deutlich verbessert sein soll. Also das ist quasi erstmal so ein Start-up-Unternehmen, sage ich mal. Ob dann wirklich dabei was herauskommt... Das weiß man dann noch nicht so genau. Ich habe es auch relativ klein gewischt mit 1,7%. Prozent. Mein Name ist Stefan Kempf. Ich bin Vorstand, Gründer und großer
5: Aktionär der iFINIO AG. Wir bei der iFINIO versuchen, Wachstumsunternehmen durch smarte Lösungen zu digital und bei Finanzierung zu unterstützen. Und deswegen freut es mich sehr, dass ich heute beim Börsenradio hierüber berichten darf.
0: Und wie gut das funktioniert, das sieht man auch mit Blick in Ihre Zahlen. Die letzten Zahlen, die ich gesehen hatte, waren Q3. Q3 2021. Die Gesamtleistung hat sich auf 12,6 Millionen Euro verdoppelt. Habe ich gedacht, boah, das ist ja schon ein ganz schöner Sprung. Aber man muss ja auch bedenken, das Vergleichsjahr, also das Vorjahr, war das erste Corona-Jahr. Also das Jahr mit den harten Lockdowns und so weiter. Muss man das berücksichtigen, wie gut läuft es tatsächlich bei Ihnen.
5: Also Corona war für uns eine Überraschung und ich glaube, keiner kann sagen, er hat Corona vorhergesehen und war darauf vorbereitet. Uns ging es genauso. Das heißt, unsere Kunden haben sich doch gewandelt in der Corona-Zeit. Das heißt, wir haben unmittelbar mit Corona in Q2 hat sich unsere Kundenzusammensetzung erheblich verändert. Das hat erstmal dazu geführt, dass wir einen Umsatzrückgang hatten, weil wir mit bestehenden Kunden teilweise weniger Geschäft gemacht haben. Zum Beispiel Kunden, die durch Corona besonders stark Getroffen sind, Weil wir aber insgesamt ein stark wachsendes Unternehmen sind, konnten wir durch unser Wachstum den Kundenrückgang oder die Umsatzrückgänge aus Corona relativ schnell wieder kompensieren und sind deswegen dieses Jahr wieder aus meiner Sicht hervorragend unterwegs und hervorragend aufgestellt. Ich bin der Meinung, Corona hat uns natürlich alle überrascht und hat auch uns alle von der Zeit her erstmal ein bisschen zurückgeworfen. Am Ende des Tages bin ich aber der festen Überzeugung, dass iFINU aktuell besser dasteht wie zuvor, auch wie vor Corona.
0: Die Aussage dazu in der Pressemeldung war, der überproportionale Anstieg ist insbesondere auf die hohe Nachfrage seitens E-Commerce-Unternehmen nach fine trading lösungen zurückzuführen. Ja, E-Commerce und alles Online-Handel-ähnliche dürfte in der Corona-Zeit ja boomen. Da haben wir schon wieder dieses Stichwort Corona. Da ist das Wachstum und damit auch die Nachfrage groß, denke ich mal. Wer sind denn da Ihre Kunden? Es müsste ja so ziemlich jeder mindestens im Lockdown auf E-Commerce umstellen.
5: Also das ist eben genau der Punkt. im Corona, ich möchte ein Beispiel nennen, haben wir weniger Nachfrage gehabt von zum Beispiel Freiberuflern, die dann doch wieder festgestellt haben, man bekommt als Freiberufler keine Kurzarbeit und sind wieder in eine Festanstellung gewechselt. Auf der anderen Seite war es so dass natürlich sich die Marktgegebenheiten stark verschoben haben. Die Leute haben mehr Online-Shopping betrieben. E-Commerce-Unternehmen zählten immer schon zu unseren Kunden. Wir finanzieren E-Commerce-Unternehmen seit über fünf Jahren und haben da große Erfahrung. Und insbesondere dieses Geschäft ist natürlich durch Corona stark angestiegen, weil die E-Commerce-Händler natürlich auf eine viel, viel größere Nachfrage gestoßen sind und alle mussten ihre Warenlager aufstocken und ihre Einkäufe erhöhen, hatten aber natürlich so spontan auch alle nicht mehr Geld in der Tasche, um das zu bewerkstelligen und deswegen sind viele E-Commerce-Händler zu Alfino gekommen und haben sich beim Wareneinkauf so unterstützen lassen, dass diese auch die Nachfrage bedienen konnten, den Umsatz maximal abschöpfen konnten und so haben natürlich sowohl unsere E-Commerce-Kunden von unserer Zusammenarbeit profitiert als wir auch.
2: Ihre besten Pferde im Stall momentan. Wir sitzen aus bei den Tech-Aktien. Da gibt es eine ganze Reihe von Aktien, die wunderbar gelaufen sind. Und welche waren bei Ihnen die besten?
3: Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, ganz, ganz langweilig ist Microsoft natürlich ein Titel, der sehr viel Freude gebracht hat. Das ist eigentlich ein Standardwert in diesem Bereich. Aber dennoch, ich meine, wenn man dann also über 50 Prozent dabei an, an Plus bekommt, ist das natürlich etwas, was schon schon sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Aber auch Apple, ich meine, wenn ich auch, auch sehe, Warren Buffett, ich meine, ich habe das ja immer noch im Hinterkopf drin bei der letzten Hauptversammlung, wo man ja eben auch noch physisch da sein konnte. Konnte, war ich war ja auch da in Omaha. Dort hat Warren Buffett ja äh, die Apple auch deutlich vorgestellt. Inzwischen aufgrund der Kursentwicklung steht jetzt ja Apple ja für über 40 Prozent des Portfolios, des Aktienportfolios, das Warren Buffett hat. Da trägt das natürlich dazu bei und es sind eben über 30 Prozent, die in diesem Jahr auch gewesen sind. Wie gesagt, die Dollaraufwertung kommt nochmal mit hinzu, was dann eben für uns in, in, in der Euro-Betrachtung über 40 Prozent plus gebracht hat. Also das sind ganz klar Highlights und es ist eben interessant, dass es eigentlich in den Bereich der Standardwerte hineingeht, was allerdings eben auch zum Ausdruck bringt, dass wir eben in den USA in den großen Indizes und auch die die Technologieindizes, aber auch der S&P 500, dass der von relativ wenigen Aktien getragen wurde, also die breite Masse in den US-Aktien, die sind gar nicht so toll gelaufen, wie man das vielleicht aufgrund der Indizes sehen mag. Es sind wenige Titel, die aber eben eine sehr, sehr hohe Gewichtung haben. Das sollte man ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man eben über Aktienentwicklung spricht und über Wertentwicklung in diesem Jahr. Es ging wirklich darum, ist man in diesen einzelnen wenigen Werten investiert gewesen oder nicht. Aber wir waren es und das sind Titel, die definitiv viel Freude bereitet haben.
2: Das ist eine Performance jetzt von über 115 Prozent. Läuft ziemlich gut seit Auflage. Wenn man sich jetzt in deinem Wikifolio umschaut, in der Spalte Trades, dann ist mir aufgefallen, dass du regelmäßig aktiv bist. Was waren denn so deine letzten Trades?
4: Die letzten Trades waren, waren gewesen, ich habe nochmal ein bisschen aufgestockt, ähm, dieses Play Magnus. Das ist so eine Schachplattform, die ich ganz interessant finde. Ich bin selbst Amateur, Schachspieler und jetzt in Corona-Zeiten ist auch gerade so dieses Internetschach unglaublich hochgekommen. Ja, Play Magnus hat auch stark an Wert verloren und zurzeit findet ja die Schachweltmeisterschaft statt. Und ähm, der Magnus Carlsen führt im Moment auch deutlich und er wird wahrscheinlich wieder Weltmeister werden und ich kann mir vorstellen, weil er ja der Namensgeber auch für dieses Unternehmen quasi ist, dass das vielleicht nochmal so markttechnisch positiv auf das Unternehmen umschlagen kann, und, dass der aber, Kurs dann vielleicht auch mal wieder irgendwann steigt.
2: Ja, jetzt das, ist jetzt zwar, das ist jetzt zwar nicht ethisch-ökologisch, aber dann heißt, das heißt ja auch ethisch-ökologischer Mix. Was kann man denn auf dieser Magnus-Plattform alles machen?
4: Auf dieser Magnus-Plattform kann man zum Beispiel jetzt auch die laufende Weltmeisterschaft sich angucken. Die wird auch kommentiert von sehr starken Großmeistern, werden die Züge kommentiert. Man kann, bekommt man die, die Stellung erklärt, was ja ganz gut ist, wenn man noch Amateur ist und die Züge oftmals gar nicht versteht von so starken Großmeistern. Das ist das eine. Man kann sich in Turniere einloggen zum Beispiel und kann dann auch sich Großmeisterpartien anschauen. Von weltweit, von allen möglichen Turnieren werden da übertragen und dann teilweise auch kommentiert. Dann gibt es eine Spieleplattform, das heißt, man kann sich einloggen und kann gegen andere Menschen Schach spielen im Internet. Also weltweit ist man dann vernetzt. und. Da kann man sich dann auch, kann man seine Spielstärke zum Beispiel eintragen, dass man gegen ähnlich starke Spieler spielt. Solche Möglichkeiten hat man. Man kann Training kann man buchen, also kann man, kann kann ich man auch? sich einkaufen, ja. man kann trainiert werden.
2: Kann man auch gegen den Weltmeister spielen oder muss man da selber fast Weltmeister sein?
4: gegen den Weltmeister kann man jetzt sich nicht direkt buchen. Man kann jetzt nicht Magnus Carlsen anrufen und kann sagen, nee. ich, ich möchte jetzt gegen dich spielen. Also meistens spielt er selbst in geschlossenen Turnieren, was auch bei Magnus Carlsen der Fall ist. Er spielt auch durchaus so Blitzturniere mit, also mit sehr verkürzter Bedenk Bedenkzeit und tritt dann an unter einem anderen Namen. Ja, er denkt sich dann irgendeinen irgendein Namen aus, wo er dann quasi nicht erkannt wird, dass er dahinter steckt. Das machen viele Großmeister und weltklasse leute Also zum richtigen
2: Trainieren oder, oder fit werden. Und
4: oder zum Spaß einfach mal zum Zeitvertreib.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.